2: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Son las 7 de la noche con un minuto y hoy jueves 2 de noviembre. Y quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330-1779. 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista en esta mesa de los jueves con Iván Arrasola. Nos acompañará Julio Covarrubias, él es diputado local del Partido Revolucionario Institucional y también platicaremos con Claudia Murguía, ella es la coordinadora de la bancada joven del Partido Acción Nacional para platicar sobre algunos temas de la última pues. Sesión de la mesa directiva pasada que presidía Hortensia Noroña, esta sesión que se puso bastante bastante interesante con el tema de la comparecencia o posible comparecencia del director del CIAPA en el Congreso. Como cada jueves vamos a escuchar la participación de Raúl Flores, él es presidente de Coparmex Jalisco, y les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio... Y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de IHA Radio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía. En Twitter, ahora ex, me encuentran como arroba alfredo R, Y en Facebook me encuentran como alfredo ceja. Y también ya pueden escuchar esta mesa de análisis y todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas en el podcast de De Frente en Jalisco
1: El análisis de Frente en Jalisco
2: Muy bien arrancamos esta mesa de jueves esta mesa de análisis con Iván Arrasola estimado Iván, ¿cómo estás? Buenas noches Hola Alfredo, buenas noches, muy bien muy bien, pues listos para platicar de muchos temas y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Julio Covarrubias, el diputado local del Partido Revolucionario Institucional. Estimado Julio, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Buenas noches, Alfredo. Buenas noches, Iván. Muchas gracias por recibirnos el día de hoy. Muy contentos de estar contigo y con todo tu auditorio.
2: Iván, pues, perdón, Iván y Julio, muchos temas que, que platicar. Eh, sobre lo que ha pasado, Julio, en estas últimas semanas en el Congreso, eh, participaste o tuviste una función importante en la mesa eh, directiva de la pasada gestión con Hortensia Noroña, y en esta última eh, sesión, pues, sucedió, esta última semana, me atrevo a decir, sucedieron cosas interesantes en, en el Congreso, sobre todo por este tema que comentábamos ahorita en el resumen, pues, la situación del CIAPA, la polémica que se generó con la comparecencia o no del director del CIAPA. Hubo ahí diferencias entre las diferentes bancadas, principalmente Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional, que por cierto me comentan que ya está en la línea la diputada Claudia Murguía, compañera también de, de ustedes en el Congreso. Y me gustaría empezar contigo, Julio. A ver, ¿cómo viviste estos últimos días en el Congreso? Pero sobre todo, ¿cómo ven desde el PRI esta postura de no invitar o no aceptar que comparezca el director del CIAPA en el Congreso y mandarlo hasta la semana de la glosa del informe
3: de gobierno? Pues la verdad es que es lamentable, ¿no? Es lamentable que la primera minoría, que es el Partido Movimiento Ciudadano en el Congreso, no permita que se haga una comparecencia por parte titular titular del, del CIAPA, ¿no? Creo que a todas luces, todos los tapatíos quienes vivimos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, nos estamos dando cuenta de la calidad que tiene el agua, ¿no? Entonces no es nuestra función, es nuestra responsabilidad como legisladores citar a que los funcionarios den cuentas en el gobierno del Estado. Entonces, el, el partido Movimiento Ciudadano no permite que se cite, quieren que se cite, pero cuando ellos quieren, en el momento que ellos quieren, la verdad es que tienen la piel muy delgadita, ¿no? Lo hemos visto durante estos cinco años de administración y la vez es que el Ciapa ha sido un talón de aquí. En la actual uh -huh. administración No ha trabajado de manera correcta No ha entregado las mejores cuentas Y es normal y es natural Sin embargo, y es muy triste Y sobre todo lamentable Las declaraciones que hace el coordinador Quirino Velázquez en el Pleno Echándole la culpa a los gobiernos corruptos del PRI y del PAN, diciendo que por eso sale, sale el agua sucia, ¿No? Entonces también es nuestra culpa a los desaparecidos, también es nuestra culpa a incendios forestales, también es nuestra culpa que se inunde la ciudad, también es nuestra culpa la situación de inseguridad, las fosas clandestinas, ya que se pongan a gobernar, ya que se pongan a trabajar, que asuman su responsabilidad, y que le den cuentas a la ciudadanía, y que si los legisladores estamos pidiendo comparecer a los funcionarios, que permitan que se les cuestione, que permitan que rinden cuentas, no permitan que se haga absolutamente nada, los protegen a capa y espada. Claro, y me
2: da muchísimo gusto ya tener en la línea a Claudia Murguía y es coordinadora de los diputados del Partido Acción Nacional de la bancada joven. Estimada Claudia, ¿Cómo estás? Buenas noches.
4: Hola, querido Alfredo, muy bien, buenas noches, qué gusto saludarte y también a mi compañero y querido amigo Julio Covarrubias, eh, compartiendo y suscribiendo todas y cada una de las declaraciones que él eh, hace respecto del tema de Chiapas
2: prego Sí. Eh, Claudia, a ver, a ti te tocó estar en este, digamos, altercado, en este intercambio de opiniones fuerte eh, con este tema. Eh, una, 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 un comentario que hizo el coordinador de los diputados locales de Movimiento Ciudadano, en la, esta misma semana que platicamos eh, con él, pues nos dijo que lo único que habían hecho era aplazarlo una semana más, que en lugar de que fuera la comparecencia en una semana, pues se iba a meter en la parte del de informe de gobierno. Ustedes, eh, como oposición y como, digamos, parte de esta polémica, eh, desde la bancada joven... ¿Aceptan esta eh, respuesta o esta comparecencia que sea en medio de la glosa o tendría que ser un tema distinto que se trabajara y que se operara y que se llevara a cabo en una sesión diferente?
4: No, Alfredo, bajo ninguna circunstancia, mira, te platico lo que sucedió y que coincidió además con el último día eh, de tu servidora como presidenta de la Junta de Coordinación Política. La solicitud de la comparecencia la presentó el PAN hace dos meses, ...dicha solicitud la acompañaron posteriormente el PRI, hagamos y futuro. Como presidenta de la Junta de Coordinación Política, mi principal labor era generar los acuerdos y los consensos... ...para que, como ese tema, muchos otros transitaran. Eh, estuve yo buscando eh, la voluntad y la empatía, sobre todo la bancada mayoritaria... ...para que pudiéramos buscar en un acuerdo unánime esta comparecencia... No la hubo en los últimos dos meses, entonces eh, me vi en, en la circunstancia de eh, pues poner la votación en, en la Junta. Muy mañosamente, el coordinador de Movimiento Ciudadano, previo a la votación, presenta la que él dijo era una propuesta de modificación. Que no era tal porque era un acuerdo totalmente diferente. Y te digo que es mañosa porque decir... Eh, que la comparecencia del CIAPA se desahoga en el ejercicio de la glosa es exactamente lo mismo que rechazar eh, la comparecencia, porque el ejercicio de la glosa es un ejercicio ordinario de rendición de cuentas al que están obligados eh, todos eh, los funcionarios que eh, participan en la administración estatal. Además, la comparecencia tiene un fin muy particular, es... El director de CIAPA explique primero por qué pretende aumentar en 5% de nueva cuenta las tarifas del agua cuando la gente tiene agua sucia o no tiene agua. Te diga qué le hace falta y qué necesita porque además le hemos puesto todos los eh, instrumentos a la mano, un presupuesto histórico, reformas estructurales de ley para mecanismos y figuras de inversión distintas y al final de cuentas, el resultado es el mismo, un servicio deficiente y eh, su pues, trabajo deja muchísimo que desear. Entonces, mañosamente creyó el diputado, el coordinador de Movimiento Ciudadano, pues que íbamos a caer en esa trampa. ¿Cuánto
2: Creo que estamos teniendo problemas con la
4: pues mató el acuerdo para pedirle al titular del CIAPA que compareciera el 7 de noviembre dice el coordinador que es ocioso eh, ir a hacer ir al pobre santo hombre que está al frente del CIAPA días antes de la glosa y no se alcanzar mucho por ir un día a comparecer y otro día a ir a, a rendir eh, la glosa yo creo que eso ha de ser lo que resulta ocioso es que la banca de movimiento ciudadano eh, sigan defendiendo a los funcionarios se les olvidó su vocación de representación ciudadana no tocan a los pobrecitos funcionarios eh, del gobierno o de la administración porque ni con el atrevimiento de un exhorto se les puede llamar a rendir cuentas eso es lo que está pasando sin embargo, debo decirte que en pleno, en el espacio de la presentación de iniciativas presentamos una iniciativa de nueva cuenta ese día de urgente la solución para que compareciera el director de Ciapa otra vez con el voto de Movimiento Ciudadano. Se perdió la votación, pero fue agendada para la próxima sesión ordinaria y espero que Morena asuma el rol que le corresponde y que ahí no se abstenga y nos dé los votos suficientes para que podamos estar llamando a cuentas al municipado director de Ciapa.
2: ¿Estaríamos eh, pensando que la próxima sesión ordinaria sería la próxima semana, el martes?
4: Tendría que ser la próxima semana. Ayer apenas inició su periodo como presidente de la mesa directiva el diputado Fernando Martínez, de la fracción de Movimiento Ciudadano, y la diputada Mara Robles como presidenta de la Junta de Coordinación Política. Aún no hemos sido llamados los coordinadores a sesión de junta, pero seguramente la diputada Mara lo hará en breve, y ahí entonces habremos de definir el calendario que sigue de las sesiones ordinarias junto con el nuevo presidente. Yo espero que el presidente Fernando esté a la altura de la responsabilidad que tienes lo conozco, espero que así sea, y que no vaya a omitir agendar ese punto de acuerdo que sí o sí se tiene que adoptar en la próxima sesión ordinaria.
2: Claro, pues vamos a seguir muy atentos de este tema. Eh, Claudia, aprovechando que están los dos eh, diputados de este, de este Frente Amplio por México que se está construyendo y que está próximo ya a afianzarse o a ...firmarse este, este Frente Amplio aquí en Jalisco, pues me gustaría preguntarle si le paso la palabra a Julio Covarrubias. Eh, Julio, ¿cómo, cómo van? Eh, sabemos que en el Congreso han hecho equipo, en el Congreso han ido en conjunto apoyando ciertos temas, apoyando iniciativas, tanto el PRI como, como el PAN pero ya están listos para el proceso, ya están listos para que empiece, bueno, ya empezó el proceso electoral, pero ya están, eh, ya se pusieron de acuerdo, ya están listos para trabajar
3: desde el Congreso y en las tareas que les encomiende el partido. Por supuesto, y primero, qué gusto saludarte, amiga, a la distancia reconocerte por la gran labor que realizaste al frente de la Junta de Coordinación Política, creo que dejaste la vara muy alta al frente de, de, de este, este órgano y por supuesto reconocértelo siempre y demostrando siempre que las mujeres pueden hacerlo de la mejor manera. Y comentarte que sí, que, que hemos venido trabajando de la mano, incluso de manera personal, creo que hay un tema incluso de identidad este, generacional, ¿no? Claro. Este, los, los diputados de Acción Nacional son la bancada joven y a mí me toca ser el diputado joven del, de mi partido, entonces creo que hemos venido coincidiendo en muchos temas y hemos venido pues, y hemos venido trabajando también de la mano de la coordinadora de Acción Nacional, entonces este, sí decirte que hemos venido trabajando fuerte en mesas de diálogo, en mesas de trabajo, en las cuales estamos priorizando, sabemos que no es una alianza ideológica que es muy uh -huh. complicado unir ideológicamente a dos partidos políticos que fueron antagónicos y que han venido trabajando eh, el uno contra el otro durante muchas décadas sin embargo estamos priorizando a México, estamos priorizando a Jalisco no creo que es evidente y a todas luces lo comentaba ahorita la diputada, cómo tristemente Morena le hace la chamba a Movimiento ciudadano para no permitir que comparezca un funcionario. Es increíble que la bancada del Partido Verde se oponga a que comparezca el titular claro. del CIAPA por, sí. por, por el estado del agua, ¿no? Se supone que son sus causas, se supone que es lo que vienen defendiendo este de manera histórica. Entonces nosotros ya no entendemos cómo vienen funcionando las cosas. Y triste, como comentábamos, que Morena le venga haciendo la chamba a Movimiento Ciudadano, nosotros estamos en lo nuestro, estamos trabajando, tenemos números claros, eh, sabemos que somos competitivos en más de 91 municipios en, en el estado, es decir si se hubieran repetido las elecciones de 2021 con los mismos resultados que se tuvieron, hubiéramos ganado en 91 municipios, ¿no? en, en uh -huh. todo el estado este, venimos trabajando fuerte, la coalición dio resultados sacando 931 mil votos en la elección de 2021 ganando seis de los distritos federales entonces, todos venimos trabajando uniendo, unidos de manera ideológica y tratando de desenmascarar también a Movimiento Ciudadano y a Morena para que ya se den cuenta que, que son lo mismo, no es muy triste es, es, es impensable que Pedro Kumamoto después de haber sido el antipasador partidista número uno ahora resulta que va en una alianza con Morena, ¿No? Entonces. Parece que ya se digo. Parece que, que ya se, se, se confirma bajando, ¿no? y, y si lo a... mismo que viene haciendo hagamos, ¿No? Entonces es muy triste, lamentable, pero bueno, nosotros vamos a lo nuestro, a salvar a México, a trabajar, a darle votos también a Sochil Galvez para que sea la nueva, próxima presidenta de nuestro país. Eh, Claudia, ustedes desde el Partido
2: Acción Nacional, eh, ¿Cómo están viendo este proceso que ya arrancó? Y esta alianza con el PRI y con el PRD aquí en en Jalisco, eh, Van, van a estar en esta alianza hasta el final, se van a poner bien de acuerdo, no va a haber eh, discordia o no va a haber falta de acuerdo en algunos municipios, aunque sabemos que eh, al parecer no va a ser una alianza total, habrá que valorar en algunos municipios donde deban ir solos. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo lo comentaba ayer, a lo mejor algún panista en algún municipio no va a votar por un priista porque a lo mejor conoce el perfil y en los municipios pequeños donde todos se conocen pues tienen una forma de pensar distinta y operar en la política, pero en los municipios que van a ir en alianza desde el Partido de Acción Nacional ya están listos para desde lo local construir hacia lo federal? Estamos
4: listos el creo y a dos días, tres días de registrar nuestro convenio de coalición en el tema de la gubernatura y ciertamente y seguramente la alianza será parcial, pero es una alianza estratégica e inteligente. Eh, no es la primera vez que, que coincidimos y, y como te decía eh, mi querido amigo Julio, eh, coincidimos no solo generacionalmente, sino también en una eh, visión más madura y acorde de hacer política y a la realidad que vivimos. Lo hemos demostrado en el Congreso y, y hemos siempre partido de la generación de acuerdos y de la conciliación, pero también sin eh, perder eh, de vista nuestra responsabilidad como oposición y como contrapeso. Y en ese entendido, con esa madurez, con esa honestidad, y con esa humildad, todos los que estamos sumados en el frente, estamos dispuestos a comparación de otras eh, que parece que lo que quieren cuidar son fotos y franquicias de poder. Nosotros sí estamos dispuestos a dejar eh, de lado y a sacrificar incluso eh, proyectos personales. Eh, nunca nuestras decisiones van a girar en torno a intereses de grupos ni de personas, sino que tenemos claro lo que hoy México y Jalisco necesita de nosotros. Nuestra alianza pasal tiene que ser estratégica e inteligente. No es la primera vez que, que nos aliamos. Así es que ya dimos ese, ese paso, ya lo entendimos, hoy eh, México necesita reconciliación, necesita unidad y por eso es por lo que estamos jugando. Y sabes, en esta composición eh, que un día eh, las cosas eh, de un día para otro cambian, hoy con la noticia que tenemos que seguramente hagamos Morena, El Verde y el, el Partido del Trabajo y Futuro hacen un, una alianza, eh, me preguntaban eh, si en el tema de la gubernatura el PAN o el Frente estaría dando un voto útil a, a Movimiento Ciudadano por ningún motivo. Queda claro que Movimiento Ciudadano y Morena están haciendo la chamba el uno al otro, como decía Julio. Por ningún motivo, porque un voto a Movimiento Ciudadano es un voto a Morena y eso no le es útil a nadie. Ahí quedó claro y demostrado con lo que vimos en, en estos últimos acuerdos en la semana, que lo único eh, que quieren es como tratar de que sobreviva una franquicia, ¿No? Nosotros vamos a actuar con madurez, tomando decisiones estratégicas e inteligentes, y tenemos eh, de nuestro lado, y tenemos la gran fortuna de tener esa coincidencia generacional, que hemos venido eh, trabajando estos últimos dos años, eh, la bancada del pan, eh, julio, eh, la diputada Hortensia, la diputada Verónica, haciendo frente ya en los temas, eh, los que tenemos que cuidar a Jalisco, por ejemplo, en el tema del agua. Entonces, estamos listos, contentos, motivados, porque hoy la ciudadanía está participando de una manera más responsable, y además tenemos una gran candidata encabezando el frente por México, y ella ha generado ese despertar y esa responsabilidad de la ciudadanía, entendiendo que Interesarte en política es interesarte en construir tu
2: futuro. Claro. Eh, Claudia, le voy a pasar el micrófono a Iván Arrazola, que participa aquí todos los jueves en esta mesa de
0: análisis. Iván, adelante. Bien, buenas noches. Eh, una pregunta tanto para la diputada Claudia como para el diputado Julio. Eh, esta semana aparece una, una encuesta en un diario de circulación nacional que pone 18 puntos abajo a eh, Xochil Galvez respecto a Claudia Sheinbaum. Eh, aquí en Jalisco, eh, ya Movimiento Ciudadano, ya se decantó por un candidato, y en cuestión de días, eh, también Morena, va a presentar los resultados de su proceso interno. Preocupan los resultados de la encuesta, al frente, y en torno a... A, a la formación del frente en Jalisco no va a tardar el, el, el frente respecto a sus dos grandes contrincantes ¿qué pueden decir respecto a esto? Eh,
2: primero Claudia ¿Eh? Claudia adelante
4: Ah, gracias Alfredo. No, bajo ninguna circunstancia, eh, a nosotros no nos marca el tiempo, las decisiones que estén tomando otros partidos, eh, cada, cada partido eh, determina el ritmo y la toma de sus decisiones, nosotros lo estamos haciendo con responsabilidad. Y respecto de la posición eh, que tiene eh, Xochitl respecto a Claudia, bueno, lo único que queda comprobado ahí es que Xochitl crece día a día. Xochitl ni siquiera estaba en la ecuación para ser eh, una eh, posible candidata de coordinar el frente. Dio un salto del 1 al 100 eh, buscando ella eh, eh, la jefatura y hoy es nuestra candidata. Esos números lo único que reflejan es que Tochi crece cada día. Y eso no nos preocupa, nos ocupa porque estamos trabajando en un proyecto eh, que rescate a México, y en Jalisco estamos haciendo exactamente lo mismo, preparándonos, eh, con la que será seguramente una gran candidata para el Frente Amplio por Jalisco, y en eso estamos trabajando, eh, como les decía, poniendo por delante eh, el amor y la pasión que tenemos por
3: Jalisco. Julio, adelante. Pues coincido totalmente con lo que comentaba mi compañera y amiga, eh, yo que te diría que no vamos tarde, Hemos venido haciendo trabajo también de campo, tú sabes que lo que más caracteriza y lo que más identifica tanto al Partido Revolucionario Institucional como Acción Nacional son sus estructuras, ¿no? Eh, que somos los únicos partidos que tenemos presencia en los 125 municipios que tenemos dirigentes. Entonces hemos venido haciendo reuniones de trabajo con la base, con la militancia, también platicando sin imposiciones, preguntando y permitiendo incluso que las dirigencias de algunos municipios se pongan de acuerdo entre ellos y que definan. Hay municipios históricos que siempre había gobernado el PRI y ahora gobierna el PAN y que no hay manera de juntar el agua y el aceite, pero hay sí. otros municipios que solos piden y sacan este, sus ruedas de prensa. El caso de Cotlán, la presidencia eh, de, del partido del PRI y el presidente del comité del PAN decidieron salir una rueda de prensa y anunciar que iban a ir en conjunto, que no sabían todavía el método de elección, pero que ellos querían ir juntos y salieron a pintar barras y salieron a hacer trabajo este, de activismo en, en el municipio, que es a lo que voy, que creo que la, la alianza, a diferencia de hace tres años, como fue en el tema federal, que fue cuarto para las doce y fue uh -huh. un tema de sorpresa para todos, creo que ya se está sensibilizando y se ha estado haciendo para partícipe a las estructuras a las dirigencias incluso como lo comentaba mi compañera en el mismo congreso en los cuales estamos abanderando causas comunes y venimos trabajando pues de la mano de lo que se está construyendo para el tema de vapor Jalisco la candidatura a la gobernatura de los 20 distritos y las alianzas parciales en los municipios como el tema de so de Xochitl Galvez, no la verdad es que pues vemos a lo mejor puede ser el tema de las encuestas Pero bueno pues sabes que a veces las encuestas son de quien las manda a hacer, no entonces realmente lo que nosotros tenemos como termómetro y el último tema es lo que sucede en el estadio azul no lamentable que no pudo salir. Claudia Sheinbaum a un evento porque no llenaron, ¿no? Y eso habla de la división. Y la verdad es que, tristemente, y te lo voy a decir con toda responsabilidad, son unos salvajes que van al poder por el poder, que no les interesa absolutamente nada. Y hace falta mucho rompimiento y mucha fractura al interior de Morena, porque muchos son pero políticos es que cambiaron lealtades por ir por un hueso, y entonces cuando no les den ese hueso, porque no hay huesos para todos a ver a dónde corren y a ver a dónde se van ¿no? Entonces, tristemente esa es la situación de Morena, ¿no? Entonces yo que te diría, en el Estado hay temas que son absurdos, ¿no? Es decir, suena o el día de hoy estuvimos viendo trascendidos donde posiblemente pueda ser la candidata de, de esta coalición de Morena con nosotros, los partidos políticos, Claudia Delgadillo, una priista eh, constituida, sí. arraigada dentro de nuestro partido, pero el principal operador político de Pablo Lemus en el interior del estado es su hermano Roberto Delgadillo entonces de qué estamos hablando o a quién le quieren ver la cara o de qué manera vienen jugando o entonces ya se entregó el estado con, con Morena y se lo van a respetar a Movimiento y Ciudadano nosotros estamos construyendo lo nuestro viendo de frente a la gente, hablando con nuestras estructuras presentando perfiles de manera responsable de manera clara, con arraigo y con buenos gobiernos en cada uno de los municipios
2: Julio y Claudia ¿están próximos a firmar ya esta alianza? ¿hacerla formal? todo indica que será este mismo fin de semana pero a partir de ahí, pues ya empieza este proceso para definir quién va a encabezar eh, la candidatura. Si sí, el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional. Y la pregunta va para los dos. Independientemente de quién encabece, eh, suenan algunos nombres, suena Laura Haro, la presidenta del PRI, suena Diana González, la presidenta del Partido Acción Nacional. Eh, independientemente de quién encabece Van a jugar de la misma manera, van a apoyar de la misma manera. Están convencidos que no importa el nombre, sino el proyecto y el frente amplio. Claudia, adelante. Total,
4: totalmente, Alfredo. Estamos convencidos que lo más importante es lo que nos mueve. Lo que nos mueve es rescatar a México, rescatar a Jalisco, que Jalisco recupere el rumbo, que recupere la paz, que recupere la tranquilidad. Yo me voy a sentir muy orgullosa si Diana González es quien abandere el frente porque es una mujer que ha demostrado desde la presidencia estatal del PAN que tiene todo el arrojo y eh, toda la altura para poder ser nuestra candidata y si es el Laura Aro, de igual manera el PAN se va a volcar con todo para apoyarla porque es una mujer que tiene mucho oficio que tiene muchos años eh, de trabajo, conoce perfectamente bien el Estado, es una mujer valiente, es una mujer determinada cualquiera de las dos puede ser eh, una gran candidata pero ten la certeza por eh, el partido que yo represento, que si la candidata eh, fuera Laura el PAN se va a volcar con todo para apoyarla, así como ellos han hecho lo propio y todo apoyando a Flor Chistales. por supuesto así será sobre todo, déjame decirte que estoy sumamente contenta que hoy tengamos a dos mujeres tan valiosas como ellas con la posibilidad de encabezar eh, este frente amplio por Jalisco que sin duda determinará el rumbo y la historia de México. Claro. Julio. Todo lo que tiene que aportar Jalisco,
3: por supuesto perfecto. Julio, nos queda un minuto. Pues bueno, de igual manera, ¿No? Creo que lo hemos lo hemos mostrado no solamente en la palabra, eh, tenemos algunas estadísticas de algunos temas en los cuales vimos que el voto en la coalición de verdad funcionó, inclusive en algunos distritos donde encabezó Acción Nacional y llegan a, a, a los curules del Congreso de la Unión empujados por el voto priista en su en su mayoría, uh -huh. ¿No? Entonces creo que tanto Acción Nacional como el Partido de la Revolución de la Revolución Institucional hemos venido trabajando de esta manera, sin, sin fijarnos en los colores, sino realmente priorizando nuestro país, priorizando el Proyecto y desde luego, desde que salió a Banderada a Galvez, hemos venido trabajando juntos en sus propuestas y en su proyecto. Perfecto. Muy bien, Claudia, pues yo
2: te agradezco que hayas tomado esta llamada. Muchísimas gracias. Gracias,
4: Alfredo. Un abrazo, Julio. Eh, eh, por... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
3: Creo que perdimos ahí. Muchas
2: gracias, amiga. Cuídate mucho, nos vemos pronto. Gracias. Gracias y muchísimas gracias, Julio, por venir aquí a De Frente en Jalisco. Gracias. Muy bien, nosotros vamos a un corte y regresamos.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis De Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis De Frente en Jalisco con Alfredo Ceja continuamos Muy bien, estamos de
2: regreso aquí en De Frente en Jalisco, son las siete de la noche con 33 minutos y estamos en esta mesa de los jueves con Iván Arrasola platicando con Julio Covarrubias, el diputado local del Partido Revolucionario Institucional. Julio, eh, ahorita platicábamos con Claudia y contigo el tema de la alianza, el tema del Frente Amplio eh, por Jalisco que está próximo ya a instalarse pero suena muy fuerte el nombre de Laura Aro, la presidenta del PRI, de quien eres un personaje cercano. Ahorita comentaba Claudia Murguía por el tema generacional, pero ¿cómo ves a Laura Aro? Hoy es diputada federal, presidenta del partido. Personajes priistas con los que hemos platicado han reconocido en Laura Aro este trabajo que ha hecho como presidenta de recorrer todos los municipios, a pesar de que en algunos las condiciones no son tan eh, favorables en cuestión de seguridad, eh, pero ¿cómo ves eh, en caso de que Laura Aro sea el perfil que encabece la candidatura del Frente Amplio por Jalisco?
3: Pues mire, yo creo que sin duda alguna llega con todas las credenciales a esta recta final de definición de, de la candidatura al frente en el Estado. Eh, sin duda alguna lo que comentabas, toma el partido en, en una etapa crítica, ¿no? en una etapa complicada, da la cara por el partido y empieza a recorrer el Estado, No, uh -huh. una ocasión, en varias ocasiones, y es el único partido en todo el Estado que tiene dirigentes en los 125 municipios, que es un, no es una labor menor, hay municipios donde ni siquiera las autoridades llegan y ahí ha estado presente, en este, los municipios, tomando protestas, reuniéndose con la militancia, yendo al encuentro. Que creo que lo que más ha lastimado a la militancia priista es justamente las decisiones de escritorio. Es justamente que las anteriores ¿Ya? dirigencias definían desde Calzada del Campesino cuál de sus compadres iba a ser el presidente del partido, cuál de sus otros compadres o la comadre iba a ser el <ríe> candidato a presidente municipal y de ahí acomodaban la planilla, ¿no? Entonces, realmente abre los procesos y permite que haya una democracia real, una democracia que pertenezca realmente a la militancia de los y, municipios. Escuchando. Por supuesto, claro. yendo al encuentro, escuchando a cada uno de los, de los actores políticos, inclusive pidiendo perdón cuando ella ni siquiera le ha tocado con los PRIistas, uh -huh. que se han sentido lastimados por anteriores dirigencias o por anteriores procesos, en los cuales, a pesar de tener todas las credenciales y todas las de ganar, no se no se les permitía llegar a, a ser este a los abanderados de los proyectos, ¿no? Entonces, esto es lo que le ha permitido posicionarse, porque también abrió los procesos a, en cada uno de los municipios, permitió que, que se, que se organizara organizaran de la manera que cada uno de los uh -huh. dirigencias municipales quisiera, y es así que tuvimos elecciones en cuatro municipios, en Ocotlán, en Chapala, en la misma capital del estado, en Guadalajara, donde tuvimos una elección bastante reñida, y eso ha permitido que vaya incrementando la afiliación, eso ha permitido que vaya incrementando el interés de, de la participación, ¿no? Sumado, por supuesto, a los números que nos dan la alianza. A ver, a veces creo que las, las encuestas no son tan reales a, las, a los resultados que tuvimos en el 2021. ¿no? Si nosotros vemos, eh, yéndonos por un tema de municipios, movimientos. Ciudadano, que es el partido en el poder, gobierna 48 municipios. Sin embargo, el PRI gobierna 25, el PAN gobierna 19 y el PRD gobierna un municipio, ¿no? Lo cual nos da un total de 45 municipios, que es prácticamente un, un empate, empate técnico, ¿no? Eh, entonces, y no solo eso. El PRI quedó en segundo lugar a menos de cinco puntos en 24 municipios. El PAN quedó en segundo lugar en 20 municipios y el PRD en dos municipios. Eso es decir, lo que comentábamos, si se repitieran las elecciones con los mismos resultados, pero armando alianza local, hubiéramos ganado en 91 de los 125 municipios. Entonces, como dirían por ahí, hay tiro, ¿no? O sea, no, no es un tema tan lejano y si nos vamos al último resultado que hubo respecto a, a la alianza en los distritos federales, en los cuales la alianza va por México, gana seis de los veinte distritos federales, uh -huh. Movimiento Ciudadano gana siete distritos y Morena gana siete distritos? Sin embargo, la alianza... Va por México Gazaca 931 mil votos Y con esto gana seis distritos Movimiento Ciudadano 951 mil votos Es decir que estamos a una diferencia De alrededor de 17 mil votos Y Morena con siete distritos únicamente 794 mil votos Entonces realmente lo que nos separa A la Alianza Va por México En el último ejercicio electoral No en encuestas, no en números inventados No, en los comicios, en los resultados Que se obtuvieron en el pasado proceso La diferencia en todo el estado Es de alrededor de 17 mil votos De un universo de casi 3 millones de, de, de votos efectivos, ¿no? Entonces, pues realmente está todo para, para que se puedan dar las cosas, ¿no? Nosotros sabemos que no es lo mismo un proceso electoral intermedio que un proceso sí. presidencial, ¿no? Y, y como lo comentábamos, Movimiento Ciudadano y Morena se siguen haciendo la chamba mutuamente, ya vimos cómo metió la mano Dante en el proceso aquí en el Estado, y hablábamos ahorita abiertamente de lo que está sucediendo con una posible candidata a la gobernatura de Morena, con el único registrado que se tiene para la gobernatura en, en Movimiento Ciudadano aquí en el Estado, entonces, pues realmente eh, creo que la gente se está dando cuenta de cómo Movimiento Ciudadano le viene haciendo la chamba.
2: Julio, y en este escenario que tuviéramos una elección a tercios, ¿qué les preocupa más en el Frente Amplio por México? ¿El posicionamiento y el perfil del candidato de Movimiento Ciudadano o la presencia y la marca de Morena junto con estos nuevos eh, aliados, ¿con quién ven ustedes esta competencia o si sí ven una elección a tercios?
3: Nosotros vemos totalmente una elección a, tre a tercios, digo vemos sí. que se está armando un Frankenstein, no. Era impensable sí. hace algunos años pensar que futuro con Kumamoto teniendo una bandera antipartidista y posteriormente teniendo un partido político y ahora se une con Morena, no. Eh, el partido, eh, partido verde como comentábamos abandonando sus causas reales y sus causas de origen para ir a agarrar también el hueso y a, a, a poder pellizcar una rebanada del pastel, no. Hagamos, es muy triste que se esté sumando a esta, a esta alianza, no. Sin embargo, pues nosotros respetamos las decisiones de cada uno de los partidos políticos, pero yo creo que tendrán que ser congruentes y tendrán que darle la cara a la ciudadanía, que hace tres años, hace dos años les dio, les dio el voto, ahora tendrán que ir a, a darles cuentas y a decirles por qué se están sumando a Morena, ¿no? La verdad es que pues no hay un, no hay una, un rubro, un indicador nacional en el cual vemos que el, que el país vaya avanzando, ¿no? El tema del empleo, el tema de la salud, el tema de la inseguridad, los muertos que vemos todos los días, los feminicidios, no hay medicinas, no hay avance, tenemos un, un presidente que todos los días gobierna en base ocurrencias. Entonces, uh -huh. yo qué es lo que te diría, que nosotros nos acompaña la congruencia, nos acompañan los buenos gobiernos, nos acompañan perfiles en cada uno de los 20 distritos, tanto locales como federales, que es lo que nos ha caracterizado tanto el PRI como el PAN, pues, son los más grandes semilleros de políticos que hay, que hay en nuestro país, entonces, a eso nosotros apostamos, a que sabemos hacer elecciones, a que sabemos hacer campaña, a que sabemos salir con la gente a ganarnos su confianza, y estamos seguros que saldremos victoriosos en el proyecto que se esté construyendo.
2: Hacia allá iba mi siguiente pregunta antes de pasarle la voz a Iván, cómo van con los perfiles en los distritos, en los diferentes municipios, porque hemos estado hablando mucho de, eh, pues, la candidatura al gobierno del estado, pero también hay elecciones municipales, hay elecciones para diputados,
3: ¿cómo van en la alianza y cómo van en el PRI? Con estos perfiles Yo que te diría justo eso, creo que vamos muy bien La presidenta viene terminando un ejercicio De recorrer nuevamente, además de los 125 municipios De manera presencial, un ejercicio Con las dirigencias de los 20 distritos no De manera presencial, en las cabeceras Participando, hablando con cada uno De los presidentes y presidentas de los comités municipales Y preguntando ¿Cómo van los interesados en los municipios? Porque no puede seguir siendo, creo que nuestro partido ya no resiste, que cuando se meten las candidaturas, los, los priistas seamos los primeros sorprendidos de la supuesta militancia de los candidatos. Por el contrario, tienen que ser priistas conocidos y reconocidos, que vengan haciendo labor social, y eso es lo que más ha fomentado la participación. El piso parejo, el que todo el mundo vea que es, que es normal, si tú participas en un partido político, tu aspiración normal debe ser el poder. Entonces, las dirigencias deben de ser el conducto, y deben de ser quien empuje y quien apoye estas aspiraciones. ¿no? Entonces yo te diría que vamos muy bien, que se van a presentar perfiles uh -huh. conocidos, que se van a dar también oportunidades a jóvenes, por supuesto que es lo que ha caracterizado a la dirigencia del presidente nacional Alejandro Moreno, que nos ha abierto la puerta sí. y ha metido el hombro por los jóvenes. Y de igual manera la presidenta Laura Aro estará dando el respaldo, estará dando el apoyo. Hemos visto a los jóvenes muy activos participando en algunas actividades en el mismo Congreso del Estado, presentando iniciativas, defendiendo causas que a los jóvenes nos ocupan y nos preocupan.
0: Iván, adelante. El PRI ha, ha vivido una metamorfosis en estos años. Uh, hace prácticamente seis años ustedes eran el, el partido en el poder ¿Y qué, qué tanto de ese de, de ese grupo político que gobernó, digo, con la excepción de Aristóteles Sandoval, que en paz descanse, pues ya no está en, en pues ya, ya ya no está aquí. Pero bueno, qué, qué tanto de ese grupo político de alguna forma sigue en contacto con el, con el PRI ¿Qué, ¿qué tanto el método que se utilizó a nivel federal para elegir al candidato podría tener aplicación a nivel estatal diputado?
3: Pues mira yo que te diría de los grupos políticos dentro del partido creo que todos los grupos están representados dentro de nuestro partido a, a nivel estatal, a nivel nacional, y, y hemos venido trabajando con ellos de la mano, ¿No? Como te comentaba, aquí no no se elige por compadrazgos, no se elige por amistades, no se elige por quién cae mejor o peor, sino por quién se gana los espacios en el territorio, y todas las personas, y me consta, como comentaba Alfredo, por la cercanía que me permite tener la presidenta, de que todos los, los priistas que se han acercado a la dirigencia, tienen tareas, tienen tienen encomiendas en el territorio, han estado trabajando, y han venido avanzando, ¿No? Respecto a, al al método de de selección eh, la presidenta Laura el pasado lunes este mismo lunes de esta semana presentó una plataforma ¿no? con ejes muy claros invitando a la sociedad civil en los cuales participaron todos los grupos sociales veíamos ahí este, personas de la construcción veíamos ahí uh -huh. maestros, enfermeras, policías mariachis, deportistas veíamos eh, eh, un, una, una unidad de toda la sociedad en torno a decir este proyecto es de ustedes es una plataforma para la sociedad para que se definan las propuestas, para que podamos plantear los problemas que a nosotros como, como jaliscienses nos duelen y que sobre eso se Construyan las mejores pro propuestas, ¿no? Entonces, sin duda alguna, esto es un proyecto 100% de la sociedad civil, y con el cual llegaremos abanderados a la gente, y no, incluso yo te lo puedo decir, en, tengo la responsabilidad de ser coordinador en el Distrito 17, con cabecera de Jocotepec, y hemos estado platicando con, con la ciudadanía, hemos estado saliendo a las calles a hacer ejercicios de diálogo, y lo primero que te dicen, oye, hay, hay para que nos ayudes, y lo primero que te dicen, y Sochi, ¿por qué partido va? Porque nosotros vamos a votar por Sochi. o sea, es un fenómeno social uh -huh. que ha venido que ha venido permeando, y estamos seguros que también generará una ola de apoyo. Apoyo a todos los candidatos a diputados, a, a presidentes municipales, regidores y demás, ¿no?
2: Justo hace unos momentos subió Laura Aro, la presidenta del PRI, un mensaje eh, con, en una, con una foto con las otras dos presidentas, con Natalia Juárez y con Diana González, la presidenta del PRD y del Partido Acción Nacional, y dice: Va por Jalisco, es una realidad. Estén muy al pendiente porque este domingo 5 de noviembre, PAN, PRI y PRD firmaremos el acuerdo de coalición y el mensaje es claro, ganaremos. Eh, Diana González, Natalia Juárez y yo les mandamos un saludo desde Ciudad de México. Ya traías esta
3: información, Julio, me imagino. Sí, creo que incluso fue público, ¿no? Desde muy sí. temprano estuvieron ahí por ahí subiendo algunos videos en sus redes sociales, platicando tres mujeres valientes, trabajadoras, metidas que creo que las tres son grandes propuestas y grandes perfiles para poder abanderar esta coalición de Vapor Jalisco entonces pues esperaremos los resultados finales nosotros obviamente estamos apoyando a que el, el PRI sea quien abandere sin embargo como tú sabes no es un ejercicio unilateral, es un ejercicio uh -huh. que involucra a los nueve estados, inclusive a la jefatura de la Ciudad de México, para poder acomodarnos en temas de género y en temas de repartición con los partidos, y como comentaba también nuestra diputada Claudia, pues estamos dispuestos a ceder incluso proyectos personales con tal de que esto avance, claro. y con tal de que no siga la destrucción hacia nuestro país y hacia nuestro estado.
2: Oigan, vamos a tomar unos minutos para platicar también de algo que les puede impactar en el Frente Amplio por México, que son las decisiones que se están tomando en Movimiento Ciudadano. Ya eh, se registró Pablo Lemus como eh, candidato o precandidato único a la gubernatura por parte de este partido Morena lleva su decisión hasta el próximo 10 de noviembre y eh, poco a poco empiezan a acomodarse las piezas Iván, ayer el senador el bueno el próximo senador tal vez si gana la elección el secretario de asistencia social Alberto Esquer anuncia que va por el Senado de la República estos acomodos Iván ¿Cómo los ves? Eh, ¿Ves este escenario de la fórmula Alberto Esquer, Mirza Flores pero aquí en vez en Guadalajara y aquí en vez en Zapopan, la reelección de Juan José Frangé, pero Guadalajara, pues hay varios que han levantado la mano.
0: Pues bueno, es una. Eh, fue, fue interesante el proceso porque después de todo este desgaste, pareciera que todo se resolvió de manera muy eh, pacífica, ¿no? Uh -huh. Por. Por, por darle un nombre a todos estos intentos de ruptura con Dante Delgado, inclusive amenazando de que podría haber ruptura en el partido, al final de cuentas pues no se dieron. Y también, pues lo que se discute es qué tanto realmente en Jalisco se decidió esta candidatura y qué tanto realmente se claro. decidió en la, en la Ciudad de México. Me, me parece en ese sentido, Alfredo, que al, algo que, que hay que tomar en cuenta, me quedo con algunas palabras que decía el gobernador que dice, bueno, es que esto no se trata únicamente de repartir cargos no también hay un proyecto de, uh -huh. de por medio, entonces creo que aquí, de alguna forma Alfredo, lo, lo que va a quedar claro, digamos en este proyecto que tampoco termina de quedar claro exactamente de qué hablamos cuando se se, se refiere al proyecto, pues es de que va, va vamos a tener un candidato por parte de MC que pues le va a tocar recibir todo, no, todo respecto a la evaluación que se tiene que hacer del uh -huh. alfarismo acerca de estos de estos seis años que que están sí, uh, sin, sin
2: ser un alfarista, ¿no? sin ser un alfarista,
0: <risa> pero pues definitivamente Pablo Lemos va a tener que responder por muchas de las cosas que se han hecho este sexenio, no, entonces uh -huh. vamos vamos a entrar en un proceso de precampañas en el cual pues hubiera sido muy interesante ver a Alberto Esquer, ver al propio Clemente Castañeda ya eh, Pablo Lemos, discutiendo sobre temas de seguridad discutiendo uh -huh. sobre temas de pobreza pero pues al final de cuentas pues van a privar al Estado de escuchar los diferentes proyectos no me parece que en ese sentido esto que dice el movimiento ciudadano de que bueno son una fuerza política diferente eh, queda un poco ahí como en el aire no sí. y, y perdón te iba te iba a hacer una pregunta ahorita que mencionas
2: que es una fuerza política diferente eh impugnaron este tema del INE sobre la equidad, eh, esta parte de cinco mujeres, cuatro hombres en las gubernaturas. Eh, yo pensaría que Movimiento Ciudadano es el que menos iba a impugnar. ¿Por qué? Porque yo lo decía, Movimiento Ciudadano tiene una presencia muy fuerte en Jalisco, en Nuevo León, en algunos estados, pero... No veo esta disyuntiva de, a ver, es que me va a desacomodar un cuadro en otro estado Si acá tengo que poner hombre y tengo que poner mujer ¿Por qué crees que tomaron esa decisión de impugnar
0: este tema? Definitivamente aquí, como lo, lo vemos en el estado, sí les termina desacomodando muchas cosas Porque el perfil, pues el más avanzado en las encuestas, pues era un hombre, ¿no? Evidentemente, uh -huh. Movimiento Ciudadano, desde que se empieza a discutir esto, se, se opuso desde un inicio, ¿no? Y precisamente, pues un poco este es el argumento, ¿no? O sea, pues ya traemos más o menos armado el el escenario uh -huh. y de repente nos quieren imponer una una decisión, ¿no? Entonces, me parece que eso también a a movimiento ciudadano en algún momento se lo van a se lo van a recordar no y no, no uh -huh. está muy lejano ese momento pero también habrá que esperar a Alfredo porque podría haber sorpresas no no creo que lo que ya en este momento se ha definido al final vaya a ser lo que lo que quede no claro Ju Julio para ustedes en el frente amplio ha sido un
2: problema esta parte de eh, cinco mujeres cuatro hombres o cinco hombres cuatro mujeres el tema de la equidad y la igualdad ¿Es un tema al interior del Frente Amplio para definir las candidaturas?
3: Pues mira, creo que sin duda alguna no ha sido un tema porque en el PRI y en el PAN tenemos perfiles preparados, tenemos perfiles con trayectoria, perfiles probados... Y hay tanto mujeres como hombres con, con mucho talento, ¿no? Entonces creo que únicamente es adaptarnos, es cumplir con las con, con los nuevos lineamientos y sin duda alguna creemos que, que, que el tema de la paridad es un tema que ha llegado para quedarse que sin duda alguna es un tema que socialmente nos beneficia y nosotros hemos venido también trabajando en eso en nuestros municipios, en los cuales también hemos estado perfilando mujeres y hemos venido trabajando cerca de la mano. Nosotros tenemos un organismo nacional de mujeres priistas que es el OMPRI uh -huh. y trabajando con ellos en ejercicios de capacitación, en ejercicios este, en los cuales se les, se les está enseñando y se les está capacitando para poder llegar a, a las elecciones de la mejor manera, ¿no? Entonces, yo que te diría es muy triste que Movimiento Ciudadano haga esta simulación, incluso tener algunos problemas como tú sabes, porque pues se están perfilando como tú decías, en el estado donde son más competitivos, hombre, donde hay algunas este, hay, hay algunas disposiciones del Tribunal Electoral de la Sala Superior en la cual dice que en el estado en el cual eres más competitivo debe perfilarse una mujer, entonces yo creo que le hace falta todavía varias páginas y varios este, capítulos de historia a la posible candidatura de Pablo Lemos, ¿no? Hablando de imposición en las cuales sin duda alguna es una imposición directa al alfarismo nosotros lo sabemos y creo que es muy claro no incluso creo que no lo han hablado públicamente pero es muy obvio que, que realmente hubo una imposición por parte de su dirigente nacional Dante Delgado en el cual no respetó que se organizaran los estados de manera independiente sino por el contrario en acuerdos muy claros y que nosotros pues lo estamos viendo bastante tendencioso no
2: claro, nos acaba de llegar un mensaje Julio aquí a, al número de, de Heraldo donde dice una felicitación al diputado Julio por su claridad de lo que ocupa hacer Atentamente, Hugo Barba Muchas gracias, te mandan, Hugo Te mandan saludos Iván, a ver, nos quedan tres minutos antes de, de despedirnos Pero el, el, el juego político y el escenario también en los otros partidos Tanto en Morena y en esta alianza eh, Pues la repartición de posiciones va a ser interesante Ahorita comentaba Julio el tema de Pedro Kumamoto ¿Ves tú a Pedro Kumamoto encabezando esta alianza de Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, Hagamos y Futuro en alguno de los municipios, ya sea Guadalajara o Zapopan?
0: Pues su, su municipio favorito, su corazón, me parece que está en el Distrito 10 y ese Distrito 10 ¿Sí? pues pertenece al municipio de Zapopan. Me parece que eh, ese es el... Eh, si tuviera un, un, un destino en particular tendría que ser la, la presidencia municipal de, de Zapopan, ¿no? Digo, todavía habrá que ver si esto se confirma, pero me, me parece que también esto podría ser un tanto particular en el caso de Kumamoto, ¿no? Que uh -huh. no, no, no necesariamente tiene una identificación tal cual como Morena, Zapopan es un municipio muy particular, muy de clases medias, entonces pues también habría que ver si esto pues es una estrategia precisamente para atraer a esas clases medias.
2: Que va, va a ser interesante ver también eh, en el caso de el Frente Amplio... Eh, eh, históricamente Zapopan ha sido un municipio con una presencia fuerte del Partido Acción Nacional. Eh, ahorita, por ejemplo, Julio, no sé eh, al interior del PRI cómo vean el panorama en Zapopan, porque pues la que fue su candidata, eh, que hoy es regidora, pues ya no la vemos tan cerca del PRI. Esto, eh, estos, estos trabajos que tiene el PRI en Zapopan, ¿lo ves activo, lo ves fuerte con los dirigentes tanto del
3: partido como los juveniles? Por supuesto, que se viene construyendo una nueva generación de priistas en Zapopan, por supuesto que siempre cuando alguien llega a alguna posición, como en este caso, nuestra compañera que fue candidata y posteriormente fue regidora, abandona las filas de nuestro partido, claro que lastima, porque llega empujada y llega basada en la militancia de, de este municipio, ¿no? Sin embargo, pues el partido, creo que lo que más sabemos hacer los peristas es levantarnos y volvernos a trabajar y volver a, a ganar la confianza de la gente, con nuestra presidenta Andrea Márquez del Comité uh -huh. Municipal, la secretaria general, Jonathan González, que además es un, un buen colaborador ahí en el Congreso del Estado, se viene trabajando cercano en las calles, y también de manera muy coordinada, y pues tenemos también la colaboración, y el apoyo de Borboa, que es el, 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 regidor, el de, regidor del, del PAN, PAN, que claro. justamente también nos ha estado acompañando.
2: Perfecto, nos tenemos que despedirse, nos
3: fue el tiempo, pero, estimado Julio, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, Alfredo, la verdad es que es un gusto siempre estar con todos todos ustedes, y bueno, estaremos esperando, como bien lo comentó nuestra presidenta, buenas noticias, estamos seguros domingo. que el prismo saldrá fortalecido de estas decisiones.
2: Perfecto. Iván, muchísimas gracias. Buenas noches, hasta
1: la próxima semana.
2: Muy bien, nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja,
1: muy buenas noches. Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.